1: Minutos, Felipe, hablando del anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la creación del programa Jóvenes en Paz. Así lo sí. dijo en el evento que tuvo ayer con la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Hemos estado buscando a alguien desde el gobierno que nos pueda explicar porque es muy importante responder las dudas que existen. Hemos buscado al ministro del interior, hemos buscado a la consejera presidencial para la juventud y nos dicen que por ahora, eh, digamos que no van a hablar, están eh, escribiendo y diseñando cómo va a funcionar el programa. Seguramente es una idea que tiene el presidente Petro, pero todavía está muy en borrador. Lo que pasa es que tiene un calado muy profundo, Felipe. No solamente por lo que significa de fondo, sino también de forma. Es más de un billón de pesos mensuales. 1.2 billones al año, pero además son 100 mil y entonces sí tiene uno preguntas. Eh, quiénes
2: van a ser, de dónde los van a sacar cómo los van a escoger en fin, y estos muchachos o jóvenes, o como usted lo quiera llamar gestores de pastos 100.000 mil hacen
3: parte
1: del grupo de jóvenes que estaban delinquiendo y a los que el presidente les había ofrecido también 800 mil pesos no Felipe, el ministro Alfonso Prada, ayer eso sí lo aclaró a pesar de que no hay muchos detalles dijo que no, que esta plata no es para los que salgan de las cárceles que no es para los jóvenes de la primera línea que es no, para no, no, los están. Estoy hablando de la
4: primera línea.
1: Estoy ah. hablando de la propuesta que hizo el presidente Petro en el sentido de que los jóvenes ah. que estén delinquiendo en bandas criminales se vengan para este lado de, de la sociedad, digamos el lado no delincuencial, y se les pagaría 800 mil pesos. Pero es que Entonces, yo que no nos sé quedamos si en ideas, ¿no? De estos 100 mil. Están esos muchachos. Sí, unas ideas por un lado, otras ideas por otro. Bastante confuso. No me acordaba de de esa propuesta del presidente Petro, porque no se ha desarrollado y supuestamente iba a quedar en manos de prosperidad social conseguir la plata para esos jóvenes. Es correcto. Pero, Pero, Felipe, escuchemos al presidente Petro para luego... ...analizar y discutir lo que significa eh, esta propuesta... ...porque claro que tiene un trasfondo que es lógico... ...pero que sobre su aplicación tiene todavía muchas preguntas... ...esto dijo el presidente Petro ayer... ...en un evento con la Cámara de Comercio Colombo-Americana...
3: Nosotros estamos preparando con nuestras experiencias... ...en Bogotá y en Cali... ...en las alcaldías... ...algo en Medellín... ...con esta experiencia que me parece importante... Estamos preparando un programa de gran dimensión. De ahí porque estamos hablando de gestores de paz. Porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos en las zonas de más alta violencia de Colombia. Regiones excluidas, el Urabá parcialmente barrios pobres de Cartagena, de Montería, de Barranquilla que están llenas hoy de hambre. El Chocó, todo la costa pacífica hasta llegar a la frontera con Ecuador. Las barriadas populares de las grandes ciudades Bogotá, Suacha, Cali, etcétera. Hemos tenido algunos éxitos en lo que llamamos la Paz Total, también hemos tenido fracasos. Pero si logramos un programa amplio que pudiera cobijar 100.000 jóvenes, ese es nuestro objetivo, en esas zonas, ligado a la educación, primero que todo, que se basa exactamente en el mismo principio que el que ustedes han mostrado aquí, y es que un joven, una joven, debe recibir un ingreso que permita vivir con cierta dignidad, es decir, que en estas zonas permita competir al salario que entrega la organización multicrimen y que a cambio, como contraprestación, pueda haber estudio. El SENA, la universidad pública, se vuelven profundamente importantes y su sustentabilidad depende de que una vez elevados los niveles de estudio puede haber trabajo y entonces el crédito por ejemplo puede ser un instrumento la construcción de empresas en manos de la misma juventud si hay ausencias de empleo en esos territorios de empresas en esos territorios la búsqueda de un mejoramiento del territorio en sí mismo ...que hoy es... ...espacio...
1: Bueno, y sigue el presidente Petro, y antes de esta voz, el presidente había explicado por qué es tan difícil acabar con grupos como el Clan del Golfo. El presidente dijo en este evento de Anchan, por ejemplo que según las cifras de la Fiscalía hay seis 6.000 integrantes del Clan del Golfo de detenidos y que es muy poco lógico que a pesar de esa cantidad de gente detenida sigan teniendo tanta gente en las calles y tantos integrantes del grupo. Y el presidente Petro dice, eso solo lo explica, que los jóvenes en esas zonas apartadas terminan estando en una situación muy difícil en la que es muy fácil para estos grupos reclutarlos y la idea con este plan de Jóvenes en Paz es quitarlos, quitarles a los jóvenes la posibilidad de que se metan a esos grupos y se vinculen a la legalidad. María Consuelo.
5: Pues mire, Ricardo, yo estuve estudiando los antecedentes de esta idea y resulta que es que en Colombia en el año 2001, o sea gobierno del presidente Andrés Pastrana, Se empezó una iniciativa que después se bautizó Jóvenes en Acción. Hoy en día Jóvenes en Acción tiene 233 mil jóvenes beneficiarios y precisamente significa una transferencia condicionada, o sea, se les da un incentivo a los jóvenes siempre y cuando permanezcan en la educación superior. De hecho... Eh, el requisito es entre 14 y 28 años, ser bachiller, no contar con un título universitario y se les va soltando la plata, primero por la matrícula, después por la excelencia académica y si sacan un promedio superior a cuatro inclusive se les da un incentivo adicional, entonces esto primero no es nuevo. Segundo, el número de beneficiarios nos muestra que 100 mil más, o sea, significaría una ampliación muy importante del programa. ¿Hoy pero, cuántos
1: jóvenes en acción existen?
5: 233 mil, según 233, la página de Prosperidad Social, sí señor. Y, y en la medida en que sea condicionado y que haya una una unos requisitos de entrada y de salida, pues podemos garantizar que efectivamente se cumpla con la misión. El problema sería, pues no conocemos los detalles del programa porque no, no tenemos claridad quién nos los está no, no hay quien nos los explique en el gobierno, pero si es condicionado de la educación, eso ha demostrado que tiene resultados importantes y que tiene un impacto positivo. Si es simplemente generar por. O sea, sin ningún requisito. A exacto. Un, una transferencia eh, que perpetúe eh, el no hacer nada, el no estudiar claro. la, de alguna manera, entre comillas la vagancia, pues yo no estaría de acuerdo pero si sí es una transferencia condicionada creo que como todos los presidentes cada uno quiere ponerle su sello a los programas sociales y Jóvenes en Acción empezó con una iniciativa muy pequeña, al principio fueron 20.000 mil, si no estoy mal, y ya va y como le digo, en 233 mil jóvenes, esto sería sí. como la continuación de, de, de Jóvenes en Acción, y creo que pues tendría un énfasis interesante en la medida en que sea una transferencia El expresidente condicional.
1: Álvaro Uribe María Consuelo hoy hace algunos minutos en Twitter no lo ha dicho abiertamente, pero sí destaca lo que significa un eh, programa como esto. Dice el expresidente Uribe en Twitter, primera línea de estudio y emprendimiento, claro. ni ignorar problemas ni premiar delitos. Desempleo juvenil está entre el 18 y el 21%. Por ciento. Apoyo económico para aprendizaje de corto tiempo, oficio moderno, sería versión mejorada de jóvenes en acción que incluiría claro, emprendimiento que, y que padre. no haya
6: que no haya vagancia es que el tema el tema es claro los valores culturales siempre se mueven son siempre se mueve por las acciones que se van generando en el corazón de las personas y de los grupos o sea, a mí lo único que me preocuparía es que sea a cambio de nada porque ahí sí se genera una actitud cultural claro, un valor cultural, cultural que, que deben ser pero estudiantes. a cambio de algo qué pediría yo estudio que como lo dijo el señor presidente lo cual me parece fundamental estudio me parece fundamental que se genere todo un proyecto de vida todo un plan de vida y eso es necesario porque yo sí creo que es una medida para luchar contra las bandas criminales no, pues, que sí dan suerte, debería ser efectivo pero no lo regalan ah claro decir, yo lo que sí, no pero... quiero es que sea regalo. Yo lo que creo es que se le exija algo a cambio. Estudiar, tener un proyecto de vida concreto, porque eso es fundamental. Y así se puede salir adelante. Yo sé que no nos preocupamos por plata porque plata no hay, Héctor. De eso dice
1: el dicho popular, pero pero conseguir un billón doscientos mil millones de pesos anuales adicionales es una tarea que no es sencilla, es un punto adicional al sí, que pero hay tampoco, que prestar la atención. Pero
4: tampoco es tan compleja, pero, pero lo que hay que celebrar es que el presidente de la república tenga eh, este tema en su cabeza. Así sea, incluso con unas ideas que aparentemente son desordenadas, pero eh, pues ya habrá técnicos que las ordenan y que escriben el documento y que le hacen todas las, eh, le ponen todos los condicionamientos y buscan los recursos, etcétera. Pero como prioridad política atender el problema social más grande y más grave que tiene Colombia, que es qué hacer. Con alrededor, óigame la cifra, de 4 millones de jóvenes entre 15 y 28 años que ni estudian ni trabajan. Así que 100 mil jóvenes que mencionó el presidente de la República. En realidad lo único que no me gusta del, del anuncio de ayer es que haya dicho que 100 mil. 100 mil no es nada. Pues ya lo dijo María Consuelo. Jóvenes en acción son 233 mil. Entonces pasar a 350 mil pues no es gran cosa. No, no. Aquí necesitamos hacer una cosa grande en relación con los cuatro millones de jóvenes entre 15 y 28 años que no estudian ni trabajan y que claro que en las zonas que mencionó el presidente de la República ayer son absoluto caldo de cultivo para las organizaciones criminales. Y solo déjeme hacer una última observación, Ricardo, pues... Para las ideas que le están dando a los técnicos que tienen que escribir el documento eh, del proyecto, eh, hay que tener, en, hay que hacer el mayor esfuerzo. En los más vagos, eh, en los más vagos, los más problemáticos, los que están metidos en droga, eh, los que están los que están eh, con adicciones de alcohol, los que tienen problemas eh, de familias disfuncionales. No con el joven que está tratando de conseguir un, una, un cupo en la universidad, pero no le alcanza suficientemente para pagarlo. Esto es una paradoja, porque claro que todo el mundo dice, bueno, a ese muchacho que está haciendo el esfuerzo hay que apoyarlo, y claro que hay que apoyarlo. Pero el mayor problema en términos de criminalidad son esos que están en las mayores condiciones Ricardo. de vulnerabilidad de vulnerabilidad y de riesgo. Y entonces esos muchos no les sirve el subsidio para el estudio. Entre otras cosas, porque si es subsidio para educación superior, pues casi todos desertaron en el octavo o en el séptimo grado de, de educación. O antes, y por lo incluso tanto no Héctor, tienen ninguna claro, posibilidad. Pero, o antes, entonces no tienen ninguna Ricardo, posibilidad de acceder a la educación pero, superior. Pero, pero, t- t- Ojo ahí. Bien, Esto tiene que ser para los vagos. Para
1: los vagos. Pero en general, para, digamos, estoy de acuerdo que ese es un punto importante, es el caldo de cultivo más fuerte. Pero también hay que echarle una mirada al tema que plantea el expresidente Uribe. Más allá de, de opiniones políticas distintas o no, no se trataría simplemente, Daniel, de subsidiar o de financiar carreras universitarias. Aquí es posible que estemos hablando de carreras técnicas, de carreras tecnológicas, de oficios. Hoy en día Hay cubre que
0: tener un proyecto Sena. de vida. Ricardo, Hoy creo que todos estamos en la fase de interpretación, de tratar de entender qué fue lo que quiso decir el presidente. Y déjeme decirle una cosa que puede sonar extraña. Estoy de acuerdo con Héctor en que este programa debe estar enfocado en una parte de lo que dijo Héctor, que este programa debe estar enfocado en las personas, en aquellos jóvenes que están o o acaban de pasar un proceso de de, de desescolarización. Es decir, esas personas que están en esa fase de decisión de entrar a una vida de actividades criminales, de consumo de sustancias psicoactivas, etcétera, para volverlos ojalá a reincorporar ...al sistema educativo y que terminen, digamos, fases como la secundaria y ojalá alguna educación técnica, como dice el expresidente Uribe. Pero si esto que dijo Héctor, con lo que yo estoy de acuerdo, no viene acompañado, y eso es lo que me temo, de unas condicionalidades del programa para seguir recibiendo estos subsidios, esto es una transferencia como dice el padre, a la vagancia. Ojo con la condicionalidad, porque podemos estar fomentando la vagancia de aquellos jóvenes que se desescolarizaron, se les entrega un subsidio de un millón de pesos y nunca se les exige mensuales, y nunca se les exige que retornen. Entonces, si esto lo explica bien, yo creo que esto va a recaer en manos del DPS... La vez pasada que discutimos este tema, recuerdo que entrevistamos a la directora del DPS y el comentario generalizado fue, tenía servido en bandeja de plata explicarnos bien cuál fue la idea del, del presidente Petro y lo que dijo, no, es que el, el presidente Petro salió con esta idea y tenemos ver, que, ver, a ver, que tenemos que estudiar a ver qué es lo que él quiere. No, yo creo que está en manos del DPS diseñar un programa de transferencias condicionadas son los técnicos, para los jóvenes que no están focalizados son hoy, que, que, que son los que se están desescolarizando para que vuelvan al sistema educativo. Si eso no es así, termina siendo, déjeme decirlo, ya ya di mi parte positiva, Déjeme decirle mi parte negativa termina siendo los colectivos petristas porque incentivan la vagancia para mm. tener un grupo de apoyo popular en protestas, claro. en manifestaciones, etcétera cuando las cosas se complican el año entrante. Entonces, sí. Estoy de acuerdo con Héctor, pero tiene que haber una condicionalidad muy estricta para seguir recibiendo a estos cambio, de algo. Tiene a que cambio haber, de algo.
1: Tiene que haber un acompañamiento además, tiene que haber quien le haga seguimiento. Claro. Aurelio, claro, el 732. es
7: determinante. Ricardo, es que ya hay experiencias en el país sobre esto. Digámoslo que eh, yo coincido en que me parece que el, el volumen, el impacto en número, me parece bastante reducido. Eso es cierto. Ah, bueno, ya conocimos, por lo menos, vamos, estamos conociendo
1: al.
7: Ya conocimos, por ejemplo, lo del SOA, ya conocimos, por ejemplo, lo de las tierras, ahora aparece lo de los jóvenes, algo se ha hablado de los adultos mayores, eh, en fin, no sabemos si todo se va a juntar en el ingreso solidario, pero digamos que apareció otro billón de pesos del gasto social que el gobierno quiere hacer por lo menos en en el próximo año. Entonces, porque son 100 mil millones de pesos al año, al mes, perdón, 1,2 billones de pesos al año, que supongo que saldrá de la plata de la reforma tributaria. Pero sobre esto venía diciendo, ya hay experiencia, y los compañeros de panel lo han nombrado, pero no solamente nombrar la existencia de los programas, sino nombrar los elementos que ha arrojado para que los programas Tengan un efecto positivo Y ustedes han mencionado algunos Pero yo quisiera resaltar Tres o cuatro que me parecen fundamental Primero la focalización es determinante, que esto no termine en elecciones regionales siendo un elemento de politiquería y la focalización pues realmente no 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 se vea, no, no, no sea como al, al desgaire, aquí hay que tener criterios de focalización, criterios de vulnerabilidad, por ejemplo, claro, hay cuatro millones de jóvenes, ¿qué jóvenes de esos cien mil se les va a dar prioridad? A los que están, por ejemplo, en situación de discapacidad o a los que están en las pandillas o a los que... ...posiblemente por su venaderidad podrían entrar en las plantillas ...el criterio de focalización es determinante... ...el acompañamiento para que sea un proceso, para que termine siendo un proyecto de vida, como de todas maneras lo esbozó Petro en su intervención. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta el acompañamiento psicosocial, que el joven no se vuelva un joven dependiente del apoyo, sino que esto termine en la más importante de las políticas públicas. ¿Cuál es la más importante de las políticas públicas para sacar a la gente de la pobreza y de condiciones de riesgo? El empleo. Esto no puede ser solamente que El presidente menciona en ayer el tema del empleo. ¿no? Él menciona el sí, tema el, del empleo. empleo. sí Pero, pero sí. yo no veo los planes de empleo público. Yo estoy viendo, viendo claro, los planes de subsidios, estoy volviendo viendo los planes Estamos en el mundo de las ideas todavía,
1: Aurelio. Pero varias cosas, por ejemplo. Punto estamos, uno esto, esto por cuánto tiempo sería, durante la carrera, sería indefinido. Entonces, tiene no sabemos. que haber
5: criterios de salida. No sabemos cuál es el momento de la salida. De
1: Dos, ¿cómo de se va de, a vincular la empresa privada? Tres, ¿Cómo van a generar empleo? Porque el presidente lo dice en, en su intervención, porque esto es muy bonito, pero ¿qué van a hacer con los jóvenes que logren eh, sacar adelante sus estudios si no tienen una posibilidad de empleo? El tema Ricardo, es muy hablando... de fondo.
8: Eh, Ricardo, estamos hablando de esto como si el presidente hubiera echado un globo absolutamente descontextualizado cuando esto es algo que anunció permanentemente la campaña, que hace parte de su plan de gobierno, por el cual votó la mayoría de los colombianos, que además está estado en los pilares del plan de desarrollo, y que lo que hace es recoger una experiencia de Bogotá, de un programa también denominado en la alcaldía de él... Jóvenes en Paz, que lamentablemente se eh, marchitó durante la administración eh, de Enrique Peñalosa y que se retomó en la administración actual, que lo que busca es focalizar justamente a esos jóvenes que están en riesgo de reclutamiento por grupos al margen margen de la ley. No se trata de un programa eh, como Jóvenes en Acción, yo creo que ahí esa diferenciación sobre lo que plantea María Consuelo, es importante porque no está enfocado exclusivamente a que los jóvenes tengan una capacidad de sostenimiento durante el estudio, sino está especialmente enfocado a buscarles una alternativa de ingreso, pero especialmente una diversidad de opciones para que no opten por reclutarse o terminar en una banda delincuencial, sino que tengan opciones o de emprender, o de educarse, o de emplearse. Así se hizo con Jóvenes en En Paz. Así se está haciendo, por ejemplo, con hoy más de 15.000 jóvenes llamados parceros, este programa en Bogotá, que lo que busca es justamente jóvenes que están en riesgo de ser reclutados y entendiendo que no se les puede simplemente decir, porque su nivel de escolaridad puede, pueden haber tenido deserción escolar temprana, eh, pueden haber tenido problemas eh, intrafamiliares, como lo decía Aurelio. Aquí se trata de un acompañamiento psicosocial a los jóvenes eh, que les permita encontrar un plan de vida y durante ese tiempo que están en ese programa trabajan para la comunidad. Trabajan para la comunidad, por ejemplo en Bogotá lo que se hace es que ellos están en procesos de rocería, eh, siembra de árboles, limpieza de parques, están trabajando por la comunidad, paralelamente están en ese con ese acompañamiento psicosocial y van encontrando si su ruta es educarse en una formación técnica o eventualmente profesional, acceder a algunos de los programas gubernamentales que existan en ese sentido o si la alternativa para ellos es emprender, muchos encuentran, es un emprendimiento cultural eh, A través del arte, a través de la música, encuentran una forma de generar ingresos para ellos, para sus familias. Muchos son padres también eh, o madres eh, muy jóvenes. Eh, o también una alternativa por supuesto es el enganche laboral y ahí es donde se activan otras rutas eh, con empresas que están interesadas justamente en darles a estos jóvenes una oportunidad el presidente ayer no hizo un detallado eh, informe de cómo será el programa pero está en el plan de gobierno eh, replica la experiencia que ya tuvo Bogotá y sin duda alguna es eficaz es eficaz porque es que la seguridad no es únicamente pie de fuerza eh, y uso legítimo eh, digamos de la autoridad sino también es buscarle alternativas a jóvenes que de pronto no tienen hay diferentes, ah, sí. hay diferentes sí, claro,
1: no. miradas sobre el tema de si fue o no eficaz en Bogotá, Mara, Consuelo. Sí,
5: sí, la verdad es que eh, cuando llegamos a integración social en el año 2016, no había ningún tipo de seguimiento ni acompañamiento a esos jóvenes que se les pagaban 600 mil pesos mensuales. Y por eso el IDIPRON, que es la entidad dedicada a, precisamente a la niñez y a la juventud, eh, cambió los criterios de asignación de, de este subsidio porque no tenía ningún tipo de condicionamiento y ahí es donde creo yo que sin condicionamiento ni seguimiento eh, lo que genera pues son unos incentivos perversos Ricardo, a no hacer nada eso es estimular la, la vagancia cambio, no Fíjese, Ricardo, a la noche tarde después de que el presidente anunciaba eh, el, el anuncio, hacía el anuncio sobre este millón de pesos para los jóvenes, conversaba con alguien que tiene un subsidio de, del Estado que son los 400 mil pesos que se recibe y se preguntaba de jóvenes en los acción. de jóvenes en acción que son jóvenes que están estudiando que también son vulnerables y la pregunta alrededor de, de ese discurso de la igualdad es si le van a igualar a esos jóvenes que reciben 400 mil pesos bimensual la misma tarifa que le están dando sí. a estos muchachos que hay, hay, también hay son vulnerables según el gobierno
1: hay muchas inquietudes en torno a la idea del presidente Petro Álvaro
2: Ricardo, sobre la vagancia vagancia es lo que hay es lo actual, es lo que se trata de evitar obviamente eh, pero en este tipo de anuncios hay que preguntarse dos cosas, ¿por qué usar subsidios si son tan caros y por qué en ese grupo de edad si hay si hay tantos sectores vulnerables? Pues se usan esos subsidios porque ya son un elemento esencial de la sociedad colombiana, eh, el Estado invierte más de 10 billones, eso... Eh, es una manera además de compensar un problema estructural de, las, de la economía colombiana que no genera mucho empleo, mucho menos que otros países de América Latina, a pesar del crecimiento y en y periodos de, de crecimiento pues con mayor razón. Eh, eso viene hace más de 20 años, el mismo Banco Mundial lo, lo presentó como receta, empezó con el gobierno Pastrana, el gobierno que más eh, subsidios expidió fue el gobierno Uribe, eh, Creció enormemente familias en acción. Hoy en día eh, la sociedad depende totalmente de esos subsidios. Usted corta eso y genera una crisis social enorme. Y la conclusión es que es mejor expandirlos que, que reducirlos. Y pues claro que son condicionados. Eso está inventado desde hace rato. El concepto asistencialista de regalar plata se acabó hace mucho tiempo. Es condicionado Pero fíjese a, lo que nos estaba mal de que en Bogotá
1: no se le hizo seguimiento al tema.
2: A, lo a ese, pero todos los, demás, todos los demás subsidios están condicionados y seguro algún algún seguimiento tendría y lo otro es porque ese grupo de edad lo decía Héctor en ese grupo de edad están los mayores problemas de la sociedad colombiana es un caldo de cultivo de todo tipo de, de, de dificultades no solamente para, él, para esos jóvenes el desempleo, la delincuencia la drogadicción, la insatisfacción social, acuérdese por dónde empezaron las protestas en ese grupo de edad Pretender no solucionar ese ese cáncer social que hay en ese grupo de edad es un error porque contamina y afecta a toda la sociedad. Eh, la sociedad colombiana tiene que competir con la delincuencia, que es muy efectiva en este país, que es la gran empleadora de los jóvenes sin acceso a, a la prosperidad social. Esos ejércitos de vagos, vagos ahora, sí que son caldo de cultivo para eso. Y si la sociedad no hace nada para... para eh, meterlos en la economía formal, eh, in, involucrarlos en la educación y otras formas de prosperidad social, pues se lo deja a la, a la delincuencia. Mm. Y, y en ese grupo de edad, de hecho, uno de cada tres jóvenes ni estudia ni trabaja, son mini. Según el DANE, Ricardo, ¿no? Hay 11.352.000 jóvenes entre los 15 y los 28 años que están en edad de trabajar. Pero de ellos, 3.120.000 no estudian, ni trabajan, ni están ocupados. Entonces, pues, visto desde ese punto de vista, esa cifra de 100.000, pues sí parece muy chiquita. Porque estamos hablando de más de 3 millones de jóvenes en el país que están en esas condiciones. Lo que pasa es que Entonces, vale, vale, vale una importante.
1: plata, vale una plata
4: larga. Pues, claro, de... Pero si alguien dijo que iban a meter dos billones de pesos a subsidiar el SOAT, imagínese usted, el SOAT, ¿usted se imagina cómo quedarían de bien aplicados esos dos billones de pesos en este grupo eh, A propósito, hoy empieza el subsidio al SOAT, ¿no? hoy, hoy empieza que, el descuento del pues, 50%. Sí, en, que en realidad se volvió no un subsidio sino que la cobertura la bajaron a la mitad pero bueno, para no salirnos de la discusión eh, déjeme, déjeme dar este otro dato Ricardo eh, que, que es el siguiente en, este, en estas últimas semanas se graduaron de bachilleres en Colombia cerca 400 mil jóvenes de esos 200 mil van a sumar a los datos que estaba dando Paola. Eh, Ya no serán tres millones, no sé qué, lo que dijo Paola, sino esa cifra más 200 mil. O sea que los 100 mil que mencionó el presidente Petro cubre apenas la mitad de lo que adicionamos en el mes de noviembre a la cifra. Y entonces ahí yo hago un llamado a los funcionarios públicos, no al presidente de la República. El presidente de la República lleva hablando de esto, como dijo Luis Ernesto, toda la campaña, lo ha mencionado un montón de veces mientras es presidente y yo pregunto, ¿dónde están los ejecutores? ¿Quién hizo algo durante estos cuatro meses para tratar de retener a esos 200.000 jóvenes en el sistema educativo o en el sistema productivo? Lo hicieron algunas alcaldías, como lo mencionaba también Luis Ernesto, eh, con el ejemplo de Bogotá, parceros, que fueron 15.000 y lo hicieron en, y en Cali y en Medellín han hecho unos esfuerzos que alcanzaron Digamos, 40 mil de los 200 mil jóvenes. Agregamos 160 mil ninis el, año, el, la, el mes pasado, pero eso sí hicimos 400 mil fiestas de grado. Eh, pero nadie se pero preocupó que qué iba quién, a pasar con esos 100, social. ¿No? El, el Ministerio de Educación Nacional perfectamente lo podría lo podría haber hecho a través de los colegios, es que hay un programa diseñado que permite que el colegio asuma como padrino a quienes se entrega como bachilleres para que coja los 40, 50, 80 bachilleres que gradúa y pues teniendo una cosa absolutamente clara de cuál es su condición social, económica las habilidades que tiene cada joven etcétera, le ofrezca unas posibilidades o de refuerzo escolar, o de posibilidades de ayuda de búsqueda de trabajo, o de acceso a educación técnica, en fin, mil posibilidades que solo se pueden hacer así en grupos pequeñitos donde se sabe... Quiénes son los jóvenes, quién es su familia, cuáles dificultades tienen y, sobre todo, cuál es la barrera para acceder al siguiente paso de educación o para entrar al trabajo. Pero nadie hizo nada, nadie hizo nada. Ya, no, pero pero, pero garantizar, garantizar
5: la ejecución también es responsabilidad del presidente, ¿no? No es solamente con el presidente, de... sí, claro. sí, con
1: todo el respeto, no solamente es claro, el pensador. Él tiene que, que garantizar que el no, equipo él cumpla. Tiene que eh, hacer que, que sus ministros y sus funcionarios, pues, eh, traduzcan lo que él piensa en hechos concretos y para eso entre otras son los, los consejos de ministros Lo, y todas los las presidentes
4: reuniones. son líderes no microgerentes no pero sí tienen que
1: liderar tienen que liderar como no los,
4: los presidentes las tienen cosas. que dar las, las ideas grandes porque entre otras cosas porque, entre otras, les toca tener ideas de todo no. y se necesita pero también que elegir que haga ¿sí? en los microgerentes pero
1: el presidente no está en un olimpo en el que simplemente no, no, empieza no. a votar ideas claro. hacia abajo le reciben un, las
7: ideas líder, y ideas y arma equipos para que las ejecuten también o sea, Petro está lanzando, lanzando ideas y a las tres semanas el, los ministros las tienen que aterrizar y ver cómo las pero, ejecutan. Tres semanas. Ahí nos abrimos en otro de debate, de... que sí, es claro, yo cuál, quedo... va ser,
6: cuál debe ser el rol de un presidente. Pero, pero yo quiero quedarme sí. con el tema de los jóvenes, porque yo creo que la palabra clave o, o la frase clave o, o el recurso clave aquí es proyecto de vida. Si tú no, en la formación, no generas la posibilidad de que los jóvenes tengan un proyecto de vida... ...sepan para dónde van, un propósito, les puedes dar cien mil, doscientos mil, un millón, que no va a pasar nada. Es decir, yo creo que esto hay que acompañarlo de todo un proceso de formación en el que los jóvenes, además de desarrollar habilidades cognitivas, también sepan para dónde van en la vida. Porque no se resuelve simplemente con el dinero, creo que se resuelve con todo un contexto... ...de de formación donde ellos quieran salir adelante y tengan... y, ...y hay proyectos ya funcionando en el país. Yo conozco en Barranquilla varios proyectos interesantes al respecto. En Cali, Hugo Mario,
1: que fue una de las ciudades más golpeadas durante el paro nacional... ...que estuvo bloqueada, que estuvo sitiada y que tuvo también una participación muy importante de jóvenes en protestas pacíficas. También otros estuvieron en parte de los sitios en los que la primera línea cometió algunos actos violentos. El alcalde Jorge Iván Ospina sacó adelante un proyecto con los jóvenes y lo cita el presidente Petro. ¿Eso cómo funcionó?
9: Pues Ricardo, la alcaldía de Cali ha venido apoyando y dice va a continuar acompañando este programa de gestores de paz anunciado por el presidente Gustavo Petro. Ya algunos jóvenes han recibido apoyo económico, han sido vinculados a programas sociales y laborales del distrito, pero además a 10.000 de ellos se les está dando educación superior gratis a través de un programa que se llama Todos y Todas a Estudiar. Son eh, 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 muchos los jóvenes que hacen parte de estos programas, que hacen parte del acuerdo después del de eh, paro nacional del año Pasado, el secretario de Paz de Cali hace algunas horas le confirmó a Blue Radio que van a acompañar. Eh, el programa de los gestores de paz anunciado por el presidente Petro también la empresa privada, Ricardo después del estallido social lo está haciendo más de 30 mil jóvenes de Cali y otros municipios vecinos se han visto beneficiados con capacitaciones y vinculaciones a empresas vinculadas a el proyecto Compromiso Valle que lidera Propacífico en esta región del país pues claro, Hugo Mario, Fanalca y
1: otras eh, grandes empresas se sumaron, empresas a, eso, se 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 sumaron pues a eso y dijeron, se tenemos que remangarnos y tenemos que poner todos Y el fondo funcionó, el fondo sirvió. El tema en Cali ha venido trabajando de una forma adecuada. Okay, round
7: two. Name something that's not boring.
0: laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire,
7: huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.